0: Zwischen uns, der Treibsand Podcast über Zwischenmenschliches. Geschwisterbeziehungen besitzen etwas Schicksalhaftes. Sie sind die längsten im Leben des Menschen und prägen unseren Charakter. Es geht um Nähe, Verbundenheit, Rivalität, Eifersucht und verschiedene Lernaufgaben zwischen Geschwistern. Ja, hallo. Das hallo. Ist schön, dass wir jetzt bei dir hier sitzen können in Berlin. Und äh, über das Thema Geschwister sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Was machst du genau? Ich, Also mein Name ist Susanne Sitzler. Ich bin Journalistin und Autorin. Ich habe vor einer Weile ein Buch über Geschwister geschrieben. Also ich schreibe Non-Fiction in aller Regel, also erzählende belletristische Texte, die aber nicht erfunden sind, also keine Romane, sondern Bücher, die sich mit Realität beschäftigen. Ungefähr das, was ein Dokumentarfilm im Film macht, mache ich ungefähr in meinen Büchern. Und das Buch über Geschwister, das begleitet mich schon eine ganze Weile und das fand ich auch sehr interessant selber, weil als ich es, schrieb wollte, Also ich wurde vom Verlag gefragt, ob ich es machen möchte, wollte ich eigentlich gar nicht. Und jetzt ist es aber eines der Bücher, was mich eigentlich am meisten begleitet und was immer wieder äh, irgendwie hochkommt, wo wieder äh, Leute mit mir drüber reden, wo ich drüber rede und wo ich selber auch die Gedanken dazu immer weiterentwickele. Also es ist so, so mein Dauerbegleiter fast schon geworden, ein bisschen.
0: Ja, schön. Also ich bin ja auch darauf gestoßen, also über das Buch bin ich auf dich gestoßen und ähm, wie bist du denn zu dem Thema Geschwister gekommen?
1: Ich bin dazu gekommen, dass mich der Verlag oder damals die Agentur, das weiß ich gar nicht mehr, oder Verlag und Agentur zusammen gefragt haben, ob ich was über Geschwister machen möchte. Ich hatte zuvor andere, Sach also erzählende Sachbücher oder non-fiktionale Bücher geschrieben über so gesellschaftliche Themen, auch mit Zusammenleben, aber auch äh, einfach Persönlichkeitsthemen, menschliche Themen. Und da wurde ich gefragt, ob ich was über Geschwister machen möchte. Und dann hatte ich sofort einen starken Impuls, der sagte, nö. Und habe mich dann selber auch natürlich schon gefragt, warum. Und dann wurde mir selber klar, dass ich eigentlich selber gar nicht auf Anhieb sagen kann, wie viele Geschwister ich habe. Also ich komme aus einer Patchwork-Familie. Ich hatte zuvor immer gesagt, ich habe eine Schwester, die meine leibliche Schwester ist, also selber Vater, selber Mutter, die ist zehn Jahre älter als ich. Das war eigentlich kein Thema, war klar meine Schwester. Und dann fiel mir aber auf, ich bin aufgewachsen mit zwei Stiefbrüdern und ich habe auch noch drei Halbgeschwister. Also mein Vater hat später nochmal geheiratet, nochmal mit einer neuen Frau drei Kinder bekommen, die meine Halbgeschwister sind, denen ich eigentlich ziemlich dicke bin, obwohl die vom Alter her eigentlich meine Kinder sein könnten, weil die 20 oder mehr Jahre jünger sind. Die beiden Stiefbrüder, mit denen ich aufgewachsen bin, die waren so ein bisschen älter als ich beide die waren ihrerseits adoptiert, also die waren keine leiblichen Brüder, also das war eigentlich wurde mir dann plötzlich klar, dass ich eigentlich wirklich das gesamte Spektrum, was überhaupt mit dem Thema zu tun hat, eigentlich in meiner unmittelbaren Umgebung hatte. Und das war das eine. Und das andere war, dass ich merkte, dass ich da eigentlich total ungern drüber nachdenke, also dass dass ich da so ganz gemischt Gefühle dazu hatte und irgendwie dachte so hm, Geschwister. Da wird erwartet, dass das so ein ganz positives Thema ist, so Geschwisterliebe und äh, Blut ist dicker als Wasser und diese ganzen Bilder, die man dazu hat, wo ich selber für mich wusste, so ganz konfliktfrei ist es nicht. Es ist jetzt auch nicht alles nur total schlimm, aber es war schon sowas, was eher so ein bisschen mir ein ungutes Gefühl machte, dann aber dachte ich, das ist ja immer so beim Schreiben, dann wird es auch, dann wird's überhaupt erst interessant, wenn man selber versucht herauszufinden, worum geht es denn hier eigentlich. Und in dem, dann hatte ich zugesagt, mit so ein bisschen Bauchschmerzen das Buch zu machen und habe eigentlich in dem Schreibprozess mich dann sehr intensiv mit meiner eigenen Familiengeschichte einerseits beschäftigt, das war sozusagen die Grundlage. Wobei das Buch jetzt nicht autobiografisch ist, sondern es ist ein erzählendes Sachbuch und ein ähm, populärwissenschaftliches Buch. Ich habe sehr viele ähm, Studien gelesen, mit ganz vielen Menschen über ihre Geschwisterbeziehung gesprochen. Das war eigentlich sozusagen im Fokus, aber ich habe es dann immer wieder mit meinen eigenen Erfahrungen so zu unterfüttern versucht. Und in dem Maße habe ich dann eigentlich so als Nebeneffekt meine eigenen Geschwister eigentlich nochmal entdeckt. Also sowohl meine ältere Schwester, mit der ich damals ein recht problematisches Verhältnis hatte, als auch die Beziehung eben zu den verschiedenen anderen Halb- und Stiefgeschwistern. Und das fand ich sehr bereichernd. Also da war ich hinterher eigentlich total glücklich, dass die alle in meinem Leben sind, in der einen oder anderen Form. Und habe eigentlich dadurch überhaupt erst gesehen, was für ein Reichtum das als Thema hat. Und auch als reale Beziehung. Und insofern war es eigentlich, äh, war, bin ich total froh, dass ich da über meinen eigenen Schatten gesprungen bin und mich damit überhaupt beschäftigt habe.
0: Ich finde das ja auch so spannend, weil Geschwister ist ja nicht immer nur, dass ähm, man die gleichen Eltern hat, sondern das kann ja ganz viel anderes bedeuten. Stiefgeschwister, Halbgeschwister. Man hat manchmal ein gutes Verhältnis, manchmal kein gutes Verhältnis, ein großer Altersabstand. Manchmal hat man ja gar keine Geschwister. Wie könntest du das jetzt Definieren. Wie hast du für dich diesen Begriff Geschwister nochmal vielleicht
1: auch verändert? Das ist ein interessanter Punkt mit der Definition, weil es ja tatsächlich, Geschwister ist eines der Themen, wenn man von ganz weit drauf guckt, denkt man sofort, ja klar, ist ja völlig klar, was ein Geschwister ist. Ein Kind, mit dem man aufwächst, was dieselben Eltern hat. Und je näher man rangeht, desto unschärfer wird die Grenze. Weil genau wie du sagst, zum einen ist es kulturell durchaus unterschiedlich, was man unter Geschwistern versteht. In aller Regel sind es natürlich gemeinsame Eltern oder ein gemeinsamer Elternteil, aber es ist auch eine soziale Verbindung. Also es gibt Gesellschaften, wo zum Beispiel Cousins und Cousinen, die zusammen aufwachsen, auch wie Geschwister wahrgenommen werden. Es gibt Unterschiede, aber vom inneren Gefühl her, und das weiß man wiederum auch aus der Forschung, ist es ein soziales Konstrukt. Also wir haben nicht äh, so eine Art Gen, was uns erkennbar macht, ob der andere Mensch mit uns blutverwandt ist, was ja so eine der Definitionen des Geschwisters ist, sondern äh, wir lernen, dass ein Mensch Geschwister ist, ein bisschen salopp gesagt, indem es immer da ist. Also nach dem Motto, dieser Mensch ist seit ich hier im Wohnzimmer auf dem Boden rumkrabbel immer da und jetzt bin ich, weiß nicht, ein Teenager und der ist immer noch da, wird dann wahrscheinlich mein Geschwister sein, bisschen salopp ausgedrückt. Also das ist auch was Erlerntes. Und diese ganzen Werte, die man auch verbindet damit, also Solidarität, dass man sich sehr intim kennenlernt, weil man einfach, man hat ja wahnsinnig viele sozusagen Beziehungsinteraktion die ganze Zeit. Man, gerade wenn man ganz klein ist und die Gefühle von Kindern sehr ungefiltert sind, man erlebt ja sein Geschwister, das hat einen Wutanfall, dann lacht's es total, dann hat man Spaß zusammen, dann streitet man sich total, dann schlägt man sich, dann spielt man zusammen. Das passiert ja innerhalb von einer Stunde jetzt oder innerhalb von sehr kurzer Zeit. Also man macht wahnsinnig intensive Gefühlserfahrungen und das ist etwas, was dieses Geschwistergefühl konstruiert und das ist nicht unbedingt gebunden an direkte Blutsverwandtschaft. Also sprich, Geschwisterlichkeit ist auch ein Konzept, so ein Gefühls- so und Verhaltenskonzept und Wertekonzept auch, was man erlernt und was man aber so selbstverständlich auch in der Regel erlernt, dass man es überhaupt nicht in Frage stellt. Und das ist eigentlich der zweite Aspekt, den ich sehr interessant fand, dass Geschwister ja irgendwie manchmal sehr prägend sind. Also aus der Psychologie weiß man, dass die ein sehr prägenden Einfluss auf die eigene Entwicklung haben. Man nimmt es aber in der Regel gar nicht wahr. Also wenn die einem nahestehen, dann sagt man, ja, super, mein Bruder ist mir mein bester Freund oder meine Schwester ist für mich die nächste Person. Wenn man nichts miteinander zu tun hat, sagt man, ja, pff. manchmal erzählt man ja gar nicht, dass man Geschwister zum Beispiel hat. Aber es ist wie so in so einem toten Winkel. Also man betrachtet es eigentlich gar nicht groß. Es ist eine prägende und lebenslange Beziehung, die man aber kaum betrachtet. Und das fand ich eben auch sehr interessant, weil wir, wir sind ja heute sehr stark auf, auf, auch auf so eine Beziehungsoptimierung aus. Also Partnerschaften in der Regel, wenn man merkt, es passt nicht mehr, dann trennt man sich. Man hat im Leben meistens mehrere Partnerschaften als Beispiel. Und, und man stellt auch immer wieder in Frage, passt dieser Mensch zu mir? Ähm, hilft mir das in meiner Entwicklung? Ist das wirklich irgendwie kompatibel? Beim Geschwister fragt man das nie. Und auch, das, das schafft natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel einer ganz anderen Form von Liebe, die nicht natürlich ganz anders ist als, als in einer Liebesbeziehung, die aber oft eben viel großzügiger ist, weil man an, an Geschwister nicht den Anspruch hat, dass die Person zum Beispiel, was weiß ich, denselben Geschmack hat, politisch dieselbe Meinung hat, irgendwie vom Stil her zu einem passt oder vom Lebensstil oder so, sondern die Person ist halt einfach da und die, ist, die hat ihre Position und die wird nicht ständig in Frage gestellt normalerweise, wenn man jetzt nicht wahnsinnige Konflikte hat. Und das ist ein Wahnsinnsreichtum auch, den man aber... In der Regel überhaupt nicht wahrnimmt, so, wenn es einfach so mitläuft. Und das finde ich total interessant. Und dann fiel mir das so der dritte Punkt auf, dass ich von ganz vielen meiner Freundinnen und Freunde erstmal auf Anhieb überhaupt nicht wusste, ob die Geschwister haben. Mhm. Weil ich merkte, weiß nicht, Leute, mit die ich seit Jahren kenne, wo man es überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass die noch drei Brüder haben oder so. Und das finde ich eben auch interessant, dass das so ein Aspekt ist, den man eigentlich kaum drüber kommuniziert oder reflektiert so. Und das ist ja eigentlich äh, dann schon auch so ein Schatz, den man heben kann. Hast du denn auch geschaut, welche Unterschiede bei der Entwicklung
0: die einzelne Person durchmacht, ähm, je nachdem, ob es viele Geschwister gibt
1: oder wenig oder gar keine? Ja, ja natürlich. Also in der, Es gibt ja die wissenschaftliche Richtung der Geschwisterforschung, die ist relativ neu, weil man eigentlich sehr lange in der Psychologie immer ähm, einfach die Beziehung zu den Eltern in den Vordergrund stellte, dass auch immer so dieses Triadische, also Vater, Mutter, Kind betrachtet hat und eigentlich Geschwister in dem Sinne gar nicht unbedingt mit eingerechnet hat. Und dadurch gibt's, hat das relativ spät, so in den 60er Jahren angefangen, dass man das überhaupt thematisiert hat. Und dann eben auch anfing zum Beispiel die Entwicklungs-, also die Einflüsse der Entwicklung Da ging es natürlich oft um Geschwisterfolge, also was prägt ein ältestes Geschwister, was prägt ein mittleres Geschwister, also dieses klassische Sandwich-Kind-Theorie und diese ganzen Dinge. Das war am Anfang aus meiner Sicht auch so eine Art Hilfskonstrukt, weil auch da ist es wieder so, je näher man rangeht, desto undeutlicher wird es, weil zum Beispiel schon die Frage Einzelkind ist, das ist ja eigentlich erst entschieden, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist. Also wenn klar ist, die Mutter wird jetzt keine Kinder mehr bekommen, dann weiß man, okay, dann war es ein Einzelkind. In der Zeit, wenn jetzt aber, sagen wir mal, später ein Kind kommt, dann war dieses vermeintliche Einzelkind, ist halt dann das ältere Geschwisterkind. Und dann fragt man sich, okay, an welchem Punkt setzt jetzt die Forschung an? Wann sagt man jetzt, welche Charakteristiken haben diesen Menschen geprägt? Also das wird immer ungenau, näher man hinguckt, plus... Das kam ja dann sozusagen auch in der Zeit, wo sich diese wissenschaftliche Richtung entwickelt hat dazu, dass Patchwork-Familien immer verbreiterter wurden. Also sprich, man ist in seiner Herkunftsfamilie, ist man vielleicht das mittlere Geschwister, dann trennen sich vielleicht die Eltern, es kommen neue Partner oder auch es werden nochmal neue Kinder. Plötzlich ist man das mittlere oder das jüngste oder man ist jetzt doch das älteste. Also das wird immer unschärfer, je näher man rangeht. Und das ist auch auch ein schwieriger Punkt tatsächlich bei dieser Form von Forschung, weil, weil es einfach die Parameter festzulegen, was hat jetzt wen, warum geprägt, ist nicht so einfach in einem lebendigen System, was, was eine Familie ist. Einerseits, Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ein Mensch ja natürlich sehr stark durch seine Umgebung geprägt wird oder durch seine Kindheit, aber auch einen eigenen Charakter einfach hat. Also ein Kind, was zur Welt kommt, hat schon sein eigenes Wesen, auch seinen eigenen Charakter. Und ich habe es dann für mich so eigentlich äh, eingeordnet, dass wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, also beispielsweise jetzt in, in, in der Geschwisterfolge der Klassiker, das älteste Geschwister, was gerne Verantwortung trägt oder was auch viel Verantwortung vielleicht aufgeladen bekommt. Wenn das jetzt ein Mensch ist, der charakterlich sowieso gerne Verantwortung übernimmt, Wächst der oder die dann in, in, in diese Rolle rein, ist damit total glücklich, übernimmt gern Verantwortung für die kleinen Geschwister, hat auch gern so eine Mini-Führungsrolle manchmal in der Familie, dann ist das wunderbar. Dann passt das und dann ist auch so der Klassiker eben, ich hatte einen super großen Bruder, der hat mich immer beschützt, so diese positiven Bilder. Wenn das jetzt aber zum Beispiel ein Mensch ist, der eigentlich überhaupt gar nicht gerne Verantwortung übernimmt oder der auch nicht immer ähm, sozusagen ein Vorkämpfer für irgendwas sein möchte und dann aber in dieser Rolle drin ist, kann das auch was Negatives sein. Also dass man sagt so, ich wurde immer überfordert, man hat von mir immer viel mehr verlangt, als ich eigentlich wollte. So. Also das sind immer zwei Aspekte, was hat man für ein Wesen mitgebracht und auf der anderen Seite, in welche Rolle in der Familie ist man reingewachsen. Und bei solchen wissenschaftlichen Forschungen, wie sieht das
0: aus? Also das stelle ich mir auch immer die Frage, wie man sowas überhaupt
1: erforschen äh, äh, kann. Das ist tatsächlich auch nicht so einfach, weil es natürlich, also Geschwisterforschung, ist, das, das sind ja viele verschiedene Disziplinen. Da spielt natürlich die Psychologie eine Rolle, aber da spielt auch Soziologie eine Rolle. In letzter oder in den letzten Jahrzehnten auch immer mehr Biologie, also Genetik zum Beispiel. Was ist genetisch vorgegeben? Wie? Also wie, was bringen wir selber mit, was ist anerzogen, was kommt von der Umgebung? Das sind ja auch immer wechselnde Felder. Und das ist tatsächlich relativ schwierig, auch eben, was wir vorhin hatten, man muss ja erstmal das Feld einengen, wo man draufschaut. Also schaut man jetzt auf eine klassische Kernfamilie, Vater, Mutter, Kind. Was aber, wenn die auch ein Patchwork-Konstrukt gleichzeitig haben, dann, dann ist schon die Frage, okay, wie kann man das empirisch erfassen, wie sich das Kind entwickelt hat? Was gilt da jetzt? Also das, das verschwimmt. Und das ist sicher ein großes Problem der, dieser ganzen Forschungsrichtung, weil man eben dadurch, äh, Begrenzungen schafft, die vielleicht im realen Leben gar nicht da sind. Und deswegen sind diese Konzepte eben, dass man sagt, ein jüngstes Nesthäkchen ist dann immer das Beschützte, was so ein bisschen versponnen sein darf. Das kann kann stimmen. Es gibt ganz viele Familien, wo das genauso ist. Es gibt aber genauso viele Familien, wo das nicht so ist, weil sie sagen, nee, das war die Person, die am meisten Verantwortung übernommen hat, weil sie einfach aus irgendeinem Grund da rein gewachsen ist oder auch reingedrängt wurde. Und ich glaube, ganz viele der Konflikte, die man hat in Familien oder so habe ich es erlebt bei der Recherche, dass viele Leute dann eben auch sagen, also bei uns war das nicht so harmonisch oder ich habe mich noch nicht richtig mit dieser Rolle, die ich in der Familie hatte, versöhnt oder so, dass das auch dadurch kommt, dass diese, diese konstruierten Felder sozusagen auch so einen Druck schaffen also nach dem Motto, ich müsste aber jetzt doch jetzt total stolz sein, dass ich die älteste Schwester bin und alle zu mir aufgeschaut haben, aber ich fühle mich darin überhaupt nicht wohl, weil ich finde das blöd, dass, meine, dass ich immer zur Verantwortung gezogen wurde. oder so. Also dass ganz viel von diesem Konfliktgefühl auch davon kommt, dass das Bild eigentlich nicht stimmt. Also dass man so eine Vorstellung hat, wie Geschwister oder wie eine Familie zu funktionieren hat, was aber nicht der Realität entspricht. Und insofern... Die irgendwie muss natürlich die Wissenschaft festlegen, woran sie Dinge überprüft. Aber ich glaube, gerade wenn es wirklich um Entwicklung geht, also um, um etwas, was sich bewegt, was sich immer wieder neu definiert, ist das, ist das tatsächlich ziemlich schwierig auch in der Geschwisterforschung und umfasst immer nur einen bestimmten Teil eben dann empirisch oder durch Befragung oder bei kleinen Kindern durch Beobachtung. Das kann das aber, glaube ich, diese Vielfalt und Fülle, die Geschwisterbeziehungen in Wirklichkeit haben, im Guten wie auch im, im manchmal Konfliktreichen, kann es nur bedingt überhaupt abbilden, die, die Wissenschaft. Also, das ist so mein Fazit jetzt aus den Jahren, wo ich mich damit beschäftige.
0: Weil du gesagt hast, dass das auch ein Buch ist, was dich sehr doch auch beeinflusst hat oder ne, einfach noch, noch ein, so also eine große Bedeutung hat. Inwieweit ähm, hat sich denn da was auch verändert, sobald man auf dieses Thema Geschwister guckt, so den
1: eigenen Geschwistern? Na Also was sich für mich eigentlich na, im Gegenteil gerade nicht mehr verändert hat, war, dass ich einen viel positiveren Blick auf meine Geschwister habe. Also dass ich diesen Anspruch, was ich davor noch hatte, also bevor ich mich damit beschäftigt hatte, wo ich dachte, eigentlich müsste das so eine ganz harmonische Beziehung sein, oder so eine ganz geradlinig positive Beziehung ist es bei mir nicht. Also stimmt mit mir was nicht, so vereinfacht gesagt. Oder stimmt mit meiner Familie was nicht. So. Und davon bin ich weggekommen, weil ich jetzt denke, ganz egal, wie sich diese Beziehungen immer wieder verändern oder entwickeln, das ist sozusagen, das, so sind Geschwisterbeziehungen, die verändern sich und die haben sowohl das Konfliktphasen wie auch harmonische Phasen können die haben, das ist völlig in Ordnung. Also dieser Rahmen, eben dieses Blut ist dicker als Wasser, das sind die Menschen, die am nächsten stehen, das ist einfach, das ist nicht so. Das ist ein Klischee, das kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Das entwertet nicht die eigene Beziehung zu seinen Geschwistern, die man hat. so Und auf der wissenschaftlichen Ebene, Fällt mir, also ich muss dazu sagen, ich bin selber Journalistin, ich, bin, ich forsche nicht, ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich verfolge aber natürlich weiter das Thema und ich glaube, was, was mehr und mehr ähm, einfach ins Zentrum rückt, ist tatsächlich eben die viel, vielfältigeren Familienformen, die es heute gibt. Also dieses Vater, Mutter, zwei bis drei Kinder, das ist ja mittlerweile fast eine Minderheit. Die meisten Leute haben Patchwork-Konstrukte oder in irgendeiner Form äh, auch wandelnde Beziehungen, also dass Beziehungen oder Eltern sich trennen oder eben die Kinder nicht gemeinsam erziehen. Das ist ja eigentlich heute fast eine Norm. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Forschung, dass man vielmehr eben diese festgetackerten äh, Rollenzuschreibungen, älteste Geschwister so, mittleres Geschwister so, oder auch die Rollenverhältnisse, kommt ja auch noch dazu. Das hat sich ja ganz jetzt ganz stark verändert. Früher war einfach so, ein Junge ist so, ein Mädchen ist so. Ich meine, heute, das ist ein anderes Feld nochmal, was sich auftut, aber das ist ja längst nicht mehr so festgeschrieben, diese... diese Klischee-Rollenverhalten, nicht nur in Bezug auf, ja, ob man das älteste oder mittlere oder kleine Geschwister ist, sondern auch in Bezug auf Geschlechterrollen, ob man jetzt in Anführungsstrichen eher sich das Mädchen oder der Junge oder irgendein anderer Weg dazwischen ist. Und da ändert sich gerade wahnsinnig viel, so wie auch in der Gesellschaft sicher sehr vieles auch, auch äh, diversifiziert sozusagen, auffächert. Ja, und ich finde auch, also dieser
0: differenzierte Blick ist ja auch genau richtig. Und ich, ich, ich habe mich jetzt auch einfach aus eigenem Interesse sehr mit diesem Thema beschäftigt und ähm, beobachte das bei mir selber, bei anderen, ne? also was es eigentlich bedeutet, so Geschwister zu haben oder keine. Und was ich ja auch spannend finde, wenn plötzlich ein Geschwisterkind auftaucht und man hat es aber, man ist nicht mit dem Geschwisterkind groß geworden, also Stiefgeschwister so. Oder dass dann der Blick auf die Eltern nochmal ein anderer ist. ne? Also da spielen ja vielleicht dann auch so Gefühle mit. Diese Beziehung, die man zu den Eltern hat oder zu, zu einer Person, die ja vorher gar nicht da war, die man gar nicht kannte und jetzt durch die Eltern plötzlich in das eigene mhm. Leben kommt. Und das finde ich sehr spannend. Und da habe ich auch bei mir selber gemerkt, dass es auch so eine, ja fast so eine erarbeitete Offenheit ist auch, mhm. da sich so eine eigene, also die Definition von Familie sich bei mir persönlich komplett neu geformt hat. So. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob das auch bei dir Thema war, Na, also diese, ne, diese neue Konstellation und auch wie quasi neue Geschwister andere
1: Beziehungen drumherum beeinflusst. Ja, Familie ist ja, das ist natürlich so und das ist auch ganz typisch, aber Familie ist ja ein System. Letztlich ist es nachrangig, ob das jetzt dieses klassisch Vater, Mutter, Kind-Blutsverwandtbild äh, ist oder ob es eben ein offeneres oder patchwork-Konstrukt ist. Eine Familie ist immer ein System. Und jeder, das weiß man jeder punkt in dem System, wenn der sich verändert, verändern sich auch die anderen Punkte. Also das ist wie so ein Mobile, was so immer zueinander neue Positionen findet. Das ist ein, sozusagen Kernbestandteil von was Familie bedeutet, und das betrifft natürlich ganz stark Geschwister. Man merkt das schon in so einem ganz kleinen Klischeebild, eben zum Beispiel diese Einschnitte, die man weiß, wenn die Kinder klein sind. Das ältere Kind kommt zum Beispiel in die Kita, also ist nicht mehr ständig zu Hause. Ist oft wird das verbleibende Kind schon eine totale Unruhe. Also da das sieht man schon so ein Klein, was das ausmacht. Eine kleine Bewegung von einem verändert auch das Befinden des Anderen. Und je weiter man diesen Kreis fasst, eben neue Personen kommen dazu, andere Personen bewegen sich woanders hin, das setzt innerlich natürlich wahnsinnig viel in Bewegung. Weil man darf auch nicht vergessen, ähm, Geschwister, Beziehung hat immer auch etwas mit Rivalität zu tun. Das muss nicht im negativen Sinne sein, also im, dass das die Kämpfe oder wirkliche Konkurrenz sind. Aber es sind äh, Kinder, Mehrere Kinder in der Familie, die rivalisieren natürlich um die Ressourcen in der Familie. Ganz praktisch, früher kennt man das aus den früheren Generationen ums Essen. Also ganz klar, es gibt eine begrenzte Menge von Essen. Ähm, wer kriegt wie viel? Das sieht man ja auch bei Kindern am Tisch. Das, das hat ja manchmal eine spielerische Komponente, auch wenn da kein Mangel herrscht. Aber es geht eben auch darum, wie viel kriege ich, wie viel kriegt der andere? Was bedeutet, also Was sagt das über meine Stellung aus, wie viel ich bekomme, wann ich was bekomme? Also das wird ja immer ganz eng so austariert sozusagen. Wo ist meine Position? Geschwister heißt auch immer, wer bin ich in diesem System? Wo stehe ich? Wer bin ich? Welche Privilegien habe ich? Welche Pflichten habe ich? Das lernt man ganz, das ist ja ganz unbewusst am Anfang. Das lernt man da ganz automatisch, ganz oft spielerisch. Manchmal ist es auch ernst. Also Rivalität kann natürlich wenn die, die Ressourcen begrenzt sind. Das muss jetzt nicht Essen sein. Das kann auch Aufmerksamkeit, Liebe, auch materielle Unterstützung. Das ist ja In der Familie geht es ja um all diese Ressourcen eigentlich. Das hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie man auch mit, wie, seine, wie die Geschwister zueinander stehen, weil die immer auch bei aller Nähe und Liebe, wenn die da ist, auch immer um Ressourcen rivalisieren. Und wenn dann so von außen jemand kommt, den man vielleicht das gar nicht zugehörig empfindet und auch in gewisser Weise eine Ressource wie Aufmerksamkeit, Liebe, Zuwendung, Präsenz eines Elternteils fordert oder bekommt, dann dann Be bewegt das natürlich genauso im Inneren etwas, weil es auch eine Aussage trifft über, wie ist denn meine Position in diesem Familiensystem? Wer bin ich da? Wo, wo ist mein fester Platz? Kann, kann, kann ich diesen Platz verteidigen? Oder äh, nimmt mir jemand diesen Platz weg beispielsweise in der Aufmerksamkeit zum Beispiel eines Elternteils? Also es ist so ein ganz... Äh, ganz Wenn man so ganz nah rangeht sieht man, das ist so ein ganz vibrierendes System, wo ständig Positionen gewechselt werden und was natürlich einen ganz starken Einfluss auch auf, auf die eigene Psyche und Entwicklung hat. Und ganz oft ist es ja auch so, dass Leute, also Menschen, sich an irgendeinem Punkt auch von ihrer Familie distanzieren wollen, was oft leichter ist über die Geschwister als über die Eltern. Also man traut sich eher mit einem Geschwister vielleicht einen Kontakt mal abzubrechen oder runterzufahren, als gegenüber Eltern. So. Warum? Dann, weil, glaube ich, diese Grundangst da ist, dass bei den Eltern mehr Angst, dass die sterben und dass man dann nicht weiß, was mit einem geschieht. Ob man das emotional, ob einem das wahnsinnig in Aufruhr bringt, ob man dann von Trauer total lahmgelegt wird. Oder vielleicht einfach, das, das reißt dann ja unter Umständen erstmal den Boden weg. Und Geschwister, die sind halt in der Regel, oder so ist das Bild, die leben ja ungefähr gleich lang wie man selbst. Außer sie sind eine Generation älter oder jünger. Aber also in der Regel ist, die Eltern sind irgendwann sterben, die man selber und die Geschwister sind dann noch da. Und das ist dadurch sicherer. Plus, Geschwister sind natürlich auch, auch wenn nicht real immer eine Augenhöhe gilt, aber sie sind natürlich so gegenüber den Eltern, nicht, haben nicht so eine große Autoritätsposition. Selbst wenn sie eine, manchmal so ältere Geschwister können auch Autorität haben, aber ähm, irgendwie ist man doch mehr, man nicht so auf derselben Ebene. Und da ist es natürlich auch gefahrloser, sich da abzugrenzen. Weil man denkt, na gut, wenn der andere weg ist, ist zwar vielleicht blöd und schmerzhaft, aber der, der kommt dann schon wieder vielleicht. Oder der, der wird jetzt nicht gleich, also eher so eine psychologische Sicht, aber die Angst, die man ja hat, zum Beispiel in der Aggression gegen seine Eltern ist, wenn ich auf die Böse, vereinfacht jetzt gesagt, wenn ich auf die Böse sind, sterben die irgendwann. Da bin ich schuld, wenn die sterben, weil ich so böse auf die war. Beim Geschwister hat man diese Angst in der Regel nicht. Und dadurch kann man auch negative Gefühle eher zulassen.
0: Ja, ich hatte jetzt auch gerade einen Gedanken, also bezüglich Sicherheit. Das ist ja auch interessant, diese Sicherheit dass die Familie so ist, wie sie ist, äh, als man geboren ist, hat sich ja jetzt auch äh, in der heutigen Zeit einfach sehr geändert. Und das kann natürlich auch mal eine Chance sein, dass man quasi ständig die, die eigene Rolle in der Familie auch nochmal neu überprüft, nochmal neu ändert, sich quasi immer daran auch entwickelt. Aber es kann natürlich auch ja, eine, eine Unsicherheit bringen, also von der Identität, wer bin ich, äh, auch bezüglich Halt, ne, dass da immer so eine Familienbasis ist. Ist das auch so ein,
1: wie, 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 was hast du da für Erkenntnisse rausgezogen? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich die, unsere, unsere Rolle, die wir in der Familie haben, ist einfach die erste Rolle, die wir im Leben haben. Und mit den Geschwistern üben wir überhaupt unsere erste soziale Rolle. Das ist einfach so. Also zu den Eltern schaut man immer auf, aber mit dem Geschwister hat man ja eben eine gewisse Augenhöhe. Dann übt man vielleicht mal eben das jüngere Geschwister, was sie sich was abguckt vom Eltern. Oder man ist so ein bisschen das Vorbild, weil man älter das Ältere ist, irgendwas schon besser kann. Auch weiß, irgendjemand guckt immer, was man macht, versucht einem immer nachzuahmen. So. Also man lernt einfach diese Interaktion ganz intensiv in dieser ersten Rolle. Und dann ist aber natürlich relativ bald oder spätestens, wenn man, sagen wir, in die Kita kommt oder einfach regelmäßig Kontakt zu einem größeren Personenkreis hat, fängt man ja auch an, andere Beziehungen zu knüpfen in der Regel. Dass man eben merkt, okay, man hat dann vielleicht einen besten Freund, eine beste Freundin oder andere Bezugspersonen kommen dazu. Und daran, das ist ja eigentlich so der Schritt zur Entwicklung, dass man anfängt, individuelle Beziehungen zu anderen Menschen auch zu knüpfen, die einen eben auch stärken können. Und je nachdem, da kommt wieder die Persönlichkeit oder auch das eigene Wesen zum Tragen, kann es ja sein, dass man außerhalb einen Menschen findet, der einen viel besser zu einem passt, eine beste Freundin, die einem dann wahnsinnig wichtig wird, die, die dann sozusagen fast, wo man sich dann fast ein bisschen darauf fokussiert und dann die, die, die Familie vielleicht, noch so eine Basis ist, aber nicht mehr so das, der einzige Hort der engen Beziehungen. Das, das ist natürlich auch immer ganz stark davon abhängig. Eben ist ja auch manchmal ein Zufall, ob man irgendwo wohnt, wo man ganz viele neue Leute kennenlernt oder auf irgendeinem Dorf, wo man sowieso alle schon kennt und alle mit einem verwandt sind, so ein bisschen platt gesagt. Und das zieht immer weitere Kreise im Laufe des Lebens also man spricht ja auch von so, so Wahlfamilien oder Wahlgeschwister, also dass man dass man Menschen als, als so ganz nah empfindet, obwohl sie nicht blutsverwandt sind. Und ich glaube, diese Fähigkeit, eben Beziehungen außerhalb zu knüpfen, auch enge Beziehungen und ganz vertrauensvolle Beziehungen, das hilft einem natürlich dann im Leben. Also man braucht ja ein soziales Netz, was nicht die eigene Familie ist. Gleichzeitig die Fähigkeit dazu lernt man in der Familie. Sei es, dass man einfach schon eben früh mit Geschwistern, mit dieser ständigen Nähe anderer Menschen aufwächst und das gut verträgt. Sei es, dass man sich da unglücklich fühlt und sagt, ich suche woanders meine Sicherheit. Also ich, ich brauche einen anderen, ich, ich brauche irgendwelche Leute, auf die ich mich verlassen kann oder so. Das ist immer eben auch sehr individuell davon prägt, was man erlebt selber. Also ob man aus einer funktionierenden Familie kommt, ob man ein großes soziales Umfeld hat. Und im Normalfall, wenn man das so sagen kann, ist es ja schon so, dass man spätestens in der Pubertät einfach auch einen Drang hat, rauszugehen, sein eigenes Leben, Partner zu finden oder Partnerin. Also einfach, wo das so ein innerer Drang ist, neue Beziehungs-, so stabile, tragende Beziehungen zu finden. Und meistens gewinnt dann, Gewinnen diese Leute Netze in größeren Stellen werden, die eigene Familie, die ist dann noch da und ist vielleicht auch toll, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man ständig das Bedürfnis hat, mit seinen Geschwistern zusammen zu sein oder, oder immer im Schuss der Familie sozusagen zu bleiben. Und oft, also das weiß man auch aus der Forschung, dass diese Verbindung zu Geschwistern so eine, so eine u-förmige Linie eigentlich macht. Also es ist häufig so, ist es, wenn man dann selber durch den Beruf oder auch einfach durch die Ausbildung aus dem Haus geht, wegzieht vielleicht, dass man dann eher eine größere Distanz hat, sich vielleicht nur dann zu Familienfesten trifft. Und wenn man selber Kinder bekommt, dass man dann oft das Bedürfnis hat, wieder näher an die Familie ranzugehen. Zum Beispiel, dass das Kind soll dann seine Tanten und Onkel kennenlernen oder also, dass man so ein Bedürfnis wieder der Familienbindung hat und dass das dann im Alter manchmal noch enger wird. Also, das weiß man auch aus der Forschung, dass Geschwister, auch wenn die oft im Leben gar nicht so viel miteinander zu tun hatten, dass es relativ häufig ist, dass Menschen, wenn sie wirklich zum Ende ihres Lebens kommen, also wirklich alt sind, dass sie ein Bedürfnis haben, nochmal die Beziehung zu ihren Geschwistern, äh, zu vertiefen. Oder manchmal auch, wenn die zerstritten waren, dass die das dann noch mal wollen, dass, dass man das irgendwie lösen kann und noch mal äh, so, so den Wunsch haben, sich zu versöhnen zum Beispiel. Das ist relativ gängig. Und wenn jetzt dann jemand
0: keine leiblichen Geschwister hat, sondern wie du sagst Wahlgeschwister vielleicht, ne? also gute Freunde, die, man, die auch einen schon sehr lange begleiten, gibt es da auch so eine Bindung gibt es wird das überhaupt auch beachtet also so dass man da auch noch mal so hm,
1: ne, ja die nähe sucht also es ist kein bestandteil der geschwisterforschung diese das ist ja dann eher Freundschaftsforschung oder Bindungsforschung insgesamt ich glaube auf, aufgrund dessen was ich, weiß und höre und auch die Gespräche, die ich immer wieder führe oder auch wenn Leute mich irgendwie kontaktieren, so, um aus, von ihren eigenen äh, Erfahrungen zu erzählen, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen Menschen, die man als Geschwister empfindet, egal eben ob das jetzt äh, Patchwork-Geschwister oder leibliche Geschwister sind, und Menschen, die man eher als Freunde oder so Ersatzfamilie betrifft. Ich glaube schon, der Unterschied ist, dass auch wenn das sehr enge Freundschaften sind, dass dieser Faktor der Geschwisterlichkeit schon den Unterschied macht. Und ich meine, viele kennen das ja, ich glaube, das ist auch oft so ein Frauenthema, dass man zum Beispiel eine wahnsinnig enge Freundin hat, wo man wirklich sich überhaupt nicht vorstellt, die ist manchmal vielleicht wichtiger als ein Partner oder eine Partnerin und trotzdem kann es sein, dass das dann irgendwann zerbricht, dass man das dann einfach die Beziehung irgendwann durch ist und auch nicht mehr repariert werden kann und man sich dann auch das irgendwie loslässt und da auch nicht mehr zurückkehrt, weil man sich einfach weiterentwickelt hat. Und Geschwister oder Menschen, die man als Geschwister empfindet, haben da oft schon einen anderen Stellenwert, dass man eben diesen Anspruch, passt diese Person noch zu mir oder können wir, ist unser Leben noch irgendwie kompatibel, an einen Menschen, die man als Geschwister empfindet, eben nicht hat weil man eben denkt, ich möchte mir jetzt mit dem versöhnen und ob der eben, was weiß ich, jetzt die falsche Partei wählt oder blöde Musik hört oder äh, doofe Klamotten trägt oder so, ist mir völlig egal. Ich möchte sozusagen wieder diesen Kontakt auch zum, wenn man es jetzt ein bisschen pathetisch sagen will, ist es ja auch der Kontakt zu sich selbst in einer früheren Form. Man findet ja eigentlich auch wenn man schon vielleicht ganz alt ist und äh, ewig äh, keinen Kontakt hat, aber mit einem Geschwister, was er einen kennt, seit man lebt mehr oder weniger, findet man ja auch sich selber als Kind wieder. Und diese Funktion, das ist eine sehr wichtige Funktion von Geschwistern, diese, diese Zeugenschaft auch. Das sind Menschen, die halt Zeugen sind für die eigene Geschichte. Und das ist manchmal wichtiger, als ob man jetzt individuell noch gut zusammenpasst. So. Und das ist ein Unterschied, und ich glaube, so selbstgewählte Wahlverwandtschaften, die können einen auch ein Leben lang begleiten. Aber da hat, da ist, der, die Freiwilligkeit in Anführungsstrichen steht im Vordergrund. Und das gibt auch die Freiheit, das irgendwann zu beenden. Ein Geschwister ist ja nichts Freiwilliges. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein Geschwister kriegt man ja salopp gesagt aufgedrückt. Die Eltern sagen halt, ja, wir haben jetzt hier noch weitere Kinder und damit muss jetzt klarkommen. Man hat ja kein Mitspracherecht. Also es gibt ja, das ist eine Geschichte, die ich ganz oft in Varianten immer wieder gehört habe bei der Recherche. Das sagen, ja, ich habe mir dann auch einen großen Bruder gewünscht und da kam da irgendwie so ein Baby, was die ganze Zeit geschrien hatte und war gar nicht, was ich wollte als Kind. So Weil man halt diese Vorstellung eben, oder man wollte gar kein Geschwister haben oder man wollte eine Schwester und kriegt einen Bruder oder umgekehrt. Das ist ja also keine, man hat ja, diese Beziehung ist nicht freiwillig. Die wird einem aufgedrückt. Und darin liegt ihre große Chance, weil man sich eben auch finden muss. Es liegt aber darin halt auch ein Zwang. Man ist in dieser Beziehung drin. Und selbst wenn man einen Kontakt abbricht, lebenslang abgebrochen hält, ist diese Person trotzdem weiterhin der Bruder oder die Schwester. Und das ist eine, eine Kombination sozusagen, die es in anderen Beziehungen nicht gibt, auch nicht in selbstgewählten Beziehungen. Und in gewisser Weise sogar auch nicht, in Patchwork-Beziehungen. Das, das, das weiß die, die Forschung, dass ähm, auch wenn man ein enges Verhältnis hat als Patchwork-Geschwister, ist es oft so, dass wenn dann das vorbei ist, wenn man erwachsen ist, aus dem Haus ist, dass das nicht diese Bindungskraft hat, die eine leibliche Geschwisterschaft hat. Also dass man dann, sagen wir mal, zum Ende des Lebens diese Person unbedingt sich vielleicht versöhnen möchte oder so. Oder die einfach näher wieder in seinem Leben haben möchte. Das ist tatsächlich ein Unterschied zwischen, was man so gemeinhin leibliche Geschwister nennt oder dann Menschen, die eben später ins Leben gekommen sind als Patchwork-Geschwister.
0: Ähm, wenn man jetzt keine Geschwister hat, ist das dann auch Teil der Geschwisterforschung, weil das... Da ist ja oft die große Frage, dass
1: da was fehlt. oder Einzelkind ist ein ganz interessanter Bestandteil der Geschwisterforschung, weil sich da das Bild sehr gewandelt hat. Ganz zu Beginn zielt eigentlich die Forschung bei Einzelkindern drauf, so ein bisschen, in Anführungsstrichen, den Schaden zu ermessen. Es war praktisch festgestellt, ja klar, natürlich ganz schrecklich, die haben ganz furchtbares Los, wie schlimm ist es wirklich, ein bisschen salopp gesagt. Davon ist man natürlich weggekommen, das ist längst widerlegt. Man weiß, dass ein Mensch, der keine Geschwister hat, deswegen keinen grundsätzlichen Mangel hat, weil die Fähigkeit zur Geschwisterlichkeit, also zu diesen engen sozialen Bindungen und auch zu so einer sozialen Intimität, die ist sowieso im Menschen vorhanden. Und der, das Bedürfnis, wir sind alle soziale Wesen, und das Bedürfnis, das auszuleben auch, das heißt, man sucht sich dann halt andere Menschen, an die man sich enger bindet. Das können äh, Cousins oder Cousinen oder andere Kinder aus dem Umfeld sein. Das ist dann in der Kita oder in der Schule. Also das gleicht sich ganz schnell aus. Und man die, die, die Lernprozesse, die man sozusagen mit dem Geschwister hat, die, die macht ein Kind, was ein Einzelkind ist, woanders mit anderen Kindern. Also das weiß man aus der Forschung, dass es da keine Mängel oder dass das jetzt nicht bedauernswerte Gestalten sind. Was ich tatsächlich interessant finde, weil das habe ich sehr, sehr oft jetzt in der Auseinandersetzung mit dem Buch, dass Leute sehr oft, werde ich zum Beispiel interviewt eben von Personen, die sagen, ich war Einzelkind und habe das immer total schrecklich gefunden. Und ich habe das Gefühl, viel öfter ist das Thema für Einzelkinder ein großes Thema als für Geschwisterkinder. Also Geschwisterkinder eben, die sagen entweder, ich habe super Verhältnis oder geht so, ist aber eigentlich nicht so prägend in meinem Leben. Einzelkinder denken immer, fehlt mir was, wäre ich glücklicher, wenn ich ein Geschwister hätte, wurde mir was vorenthalten. Also, das ist, hat eigentlich einen viel größeren Stellenwert. Ich glaube, das kommt durch diesen Mythos halt, durch diesen Familienmythos, den wir immer noch haben, dass man halt immer noch irgendwie denkt, die Familie ist so die Keimzelle des Glücks oder eben auch des Unglücks, dass man das sehr hoch bewertet, auch was man da an Prägungen mitbekommt, gegenüber dem, was man als ei eigenständiger Mensch dann wird. Und ich, ich halte das für verzerrt, weil ich glaube, auch eine glückliche Familie ist keine Garantie dafür, dass man sein Leben lang glücklich alles erreicht und total zufrieden ist. Ich kenne auch ganz viele Fälle von Menschen, wo man denkt, die hatten eine super Familie, total alles stabil und liebevoll, ähm, Irgendwann haben sie trotzdem selber zum Beispiel keine Familie gegründet oder hatten, oder die Familie ist zerbrochen oder so. Also das ist keine Garantie. Und umgekehrt ist aber eine eben, das heißt, dass man als Einzelkind aufgewachsen ist oder eine Familie hatte, die nicht stabil war, das ist auch überhaupt keine Voraussetzung, dass man später in dem unglücklich ist, sondern der eigene Anteil, was man aus dem macht, was man mitbekommt, ist das Ausschlaggebende für alles. Das ist mittlerweile, glaube ich, so, hat sich da so rauskristallisiert.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch ganz schön, sich das immer wieder mal zu sagen, dass man doch selber
1: das eigene Leben mitgestalten kann und dass man da sehr wohl auch Einfluss hat. In, in hohem Maße, in hohem Maße. Und ich glaube, Geschwister wie alles andere auch. Alle anderen Bedingungen spielen ja auch eine Rolle. Komme ich, ich meine, allein der Umstand bin ich in einer sicheren Welt aufgewachsen oder bin ich irgendwo, wo Krieg ist, aufgewachsen? Habe ich Hunger gelitten oder, weiß nicht, konnte ich drei Instrumente lernen und noch zum Reiten gehen? Das alles, natürlich, das sind große Unterschiede, ob meine Eltern nett waren, ob die überhaupt da waren. Natürlich hilft das grundsätzlich, dass man sich sicherer fühlt, aber jeder hat halt ein paar Rollen, die man am Anfang des Lebens lernt. Und die sind auch beeinflusst von der Welt, in der man aufwächst. Aber wohin man sich entwickelt, das ist immer eine eigene Sache. Also das, ist, das kommt aus einem selbst. Und Geschwister, wie alle anderen Bedingungen, die man am Anfang hat, die sind eine Chance, weil man sich daran entwickeln kann. Aber es ist keine Voraussetzung, es ist kein, kein Los in dem Sinne. Es ist eine Chance, Ja.
0: Ja, super. Fällt dir noch irgendwas ein? Ansonsten wäre das ja ein sehr schönes
1: ja, schöner Schlusssatz. so also spontan jetzt nicht. Nee, eigentlich haben wir jetzt so ein so relativ breites Spektrum irgendwie äh, besprochen. Nee, eigentlich sind es erstmal die ja. Themen. so sehr spannend auf jeden Fall. Vielen lieben ja. Dank. Na,
0: danke auch. Falls euch das Thema Geschwister genauso interessiert wie mich, dann könnt ihr gerne meinen Podcast abonnieren und seid gespannt auf die nächsten Folgen.